0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Hoy, como síntesis espiritual del tema de la pasión de Cristo... ...que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa... ...sobre el catecismo de la Iglesia Católica... ...les ofrecemos una meditación que el propio padre Luis Fernando... ...dio en los ejercicios espirituales que se emitieron en Radio María... ...en el año 2007.
1: Vamos a pedirle a la Virgen, ella que estuvo en todos los momentos, en lo bueno, en lo malo, ella que estuvo al pie de la cruz, vamos a pedirle que nos ayude, que nos ayude a contemplar la pasión de su Hijo. La invocamos, pedimos como siempre su intercesión. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y recordábamos ese versículo con el que San Juan inicia... La segunda parte de su Evangelio, el inicio del capítulo 13, cuando nos dice así, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estamos contemplando, meditando ese amor extremo de Jesús. Toda su vida nos mostró el amor de Dios hecho carne en él, pero de una manera muy especial, en la pasión. Entramos de lleno en esta contemplación, lo que llama en Ignacio los ejercicios, la tercera semana, la tercera semana de ejercicios, que es esto, contemplar la pasión de Jesús. Es el momento de ver el sufrimiento puro, porque podríamos decir que en la vida hay dos tipos de sufrimiento. Uno, el que viene como consecuencia normal, inevitable, del trabajo, es el esfuerzo, es, es, es el cansancio de, del trabajo. Bien, pero no nos referimos a eso, nos referimos a ese sufrimiento puro en que todo parece inútil, en que no se le ve sentido, ese, ese anciano que está pues quizá paralítico, que no puede hacer nada, esa persona que joven se ha quedado en una silla de ruedas y que no puede mover apenas su cuerpo, esa situación en la que un humanamente no le ve sentido, eso es lo que vamos a contemplar en la pasión. Jesús en la cruz va a estar completamente paralizado, va a estar clavado, no va a poder hacer nada, no puede. Aparentemente, al menos no puede hacer milagros, etcétera. Pues esa es la hora de Jesús, la hora de Jesús. Nos falta fe, nos falta fe cuando vemos el sufrimiento puro en la vida, cuando vemos una persona que puede estar a lo mejor años en una situación prácticamente de coma, pues nos viene la tentación, como por desgracia vemos en el mundo de hoy, de la eutanasia, etcétera, porque no tenemos fe en, en que para Dios nada es inútil. Y la prueba es que Jesús quiso asumir también. En el último momento de su vida, esas situaciones, esas situaciones de cruz. Eso es lo que contemplamos en la tercera semana, la cruz, el misterio de la cruz. ¿Y qué tipos de sufrimientos tiene el Señor en la pasión? Podríamos decir que hay de tres tipos. Unos, los más obvios y evidentes, sufrimientos físicos. Realmente son muchos, son muchos. El Señor tiene un gran sufrimiento la flagelación, había gente que moría ahí en ese tormento, la coronación de espinas, el viacrucis y, por supuesto, la crucifixión, que era un tormento espantoso. Pero la verdad es que a ese nivel físico podríamos ver otros hombres y mujeres que en la historia han tenido sufrimientos iguales o quizá mayores. No es eso lo principal. Un segundo tipo de sufrimientos, quizá diríamos psicológicos, morales, como queramos decir, pues es el ver esas personas a las que él había ayudado, a las que él había curado, que están gritando crucifícale. Es el ver la cobardía de sus apóstoles, es el ver sobre todo la traición de Judas, es el ver a ese Herodes, a ese Pilato. Pues ese tipo de sufrimientos, digamos, del del corazón. El ver el desagradecimiento. ¿Cuántas veces sufrimos más por esto? Por ver cómo, cómo se portan las personas que tenemos a nuestro alrededor que por lo físico. Pero hay un tercer tipo de sufrimientos que son los más fuertes, que son los que realmente más inundan. El alma de Jesús de tinieblas, sufrimientos, digamos, espirituales. ¿En qué sentido? Pues en el de que Jesús es cabeza de la humanidad y carga con nuestros pecados. Jesús se presenta ante el Padre. Digámoslo así, con, con la lepra de nuestros pecados. No es él solo, él es nuestro representante. y Él ha querido asumir la humanidad con su dolor físico y con su pecado, no porque él, por supuesto, pudiera pecar, pero sí porque en cuanto cabeza nuestra, dice San Pablo, una expresión atrevidísima, Dios lo hizo pecado, Dios lo hizo nuestro vicario, nuestro representante que quiere espiar nuestros pecados asumiéndolos en sí mismo. De alguna manera Jesús sentía pues lo que sentimos los hombres por el alejamiento de Dios y por eso pudo decir en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque sentía lo que en realidad le corresponde al pecador separado de Dios, esa lejanía de Dios, esa ausencia de Dios. Siendo así, que él, como hijo eterno del Padre, siempre está unido a su Padre, y siempre le está contemplando, pero en su psicología humana sentía ese alejamiento. Ese es el peor sufrimiento de Cristo, es el que se manifiesta especialmente en Getsemaní, cuando aún no tiene el dolor físico, sin embargo ya está sudando sangre. Sin duda está contemplando la historia de la humanidad con su desamor, con su rechazo del amor de Dios. Sufrimientos físicos, psicológicos y espirituales. Vamos a ir dando como estas claves que pueden servir para que luego, al meditar la pasión, pues tengamos como estas claves a la hora de meditar, a la hora de contemplar. Fijémonos en cada escena pues cómo Jesús sufre, no sólo en su cuerpo, sino en su corazón y en su espíritu. Tercer aspecto que podemos tener en cuenta al contemplar la pasión es la actitud redentora con la que Jesús sufre. No nos quedemos en mente en que Jesús sufre, sino en que quiere sufrir, quiere padecer. En el Evangelio de San Juan 10, 18, Jesús dice, «Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi cuenta». Y Cuando Pedro quiere saca la espada y quiere luchar en el huerto de los olivos, Jesús le dice, «¿Piensas que no podría suplicar a mi padre y me enviaría doce legiones de ángeles?». Señor, no es que, bueno, las circunstancias se ponen así y no tiene más remedio que aceptar. No, no, él, él va voluntariamente a la pasión. Fijémonos ante todo en esa actitud redentora. En la misma habitación de un hospital puede haber dos enfermos con la misma enfermedad. Los dos sufren, pero uno puede estar sufriendo con amor, ofreciendo esa situación y otro puede estar renegando. Pues lo importante es la actitud con la que se sufre. Y Jesús sufre con actitud redentora, de amor al Padre, de querer manifestarle al Padre su, su dependencia filial, su obediencia y de amor a los hombres. Manifestarnos su amor. Nadie tiene amor más grande el que da la vida por sus amigos, dirá Jesús en Juan 13, 13, Fijémonos en esa actitud redentora. San Juan de Ávila dirá, más amó que padeció, más amó que padeció. No nos quedemos simplemente en el sufrimiento, sino en el amor que se manifiesta en ese sufrimiento. Un cuarto aspecto que siempre podemos tener en cuenta en la contemplación de la pasión es la gravedad del pecado. No olvidemos, Jesús ...va la pasión por nuestros pecados... ...para limpiarnos de los pecados... ...con qué facilidad, ya lo hablábamos hace unos días... ...pues nos tragamos el pecado como si no fuera nada... ...pues fíjate si es grave... ...qué ha supuesto la pasión de un Dios... Ah, me ...peco, me confieso y ya está, se me perdona... ...pues mira ese perdón... ...ha costado la sangre de Cristo... ...sangre derramada por vosotros... ...y por todos los hombres... ...para el perdón de los pecados... ...la importancia del pecado... ...que yo al ver la pasión pues sea también motivo de dolor, de contrición, de arrepentimiento de mis pecados, que al Señor le dolían, que el Señor los veía en su pasión. Un quinto punto que podemos tener en cuenta como clave de contemplación de la pasión es esa muletilla que San Ignacio ya nos decía en la segunda semana, el «por mí». Todo esto que estoy contemplando, esa escena de la flagelación, de la coronación, de la crucifixión, el Señor lo hizo por mí. Si no hubiera habido nadie más, por mí habría sufrido la pasión. Y ese por mí tiene varios matices, por mí, es decir, en mi beneficio, para que yo pudiera ser feliz, para que yo pudiera salvarme, para que se me pudieran perdonar mis pecados, en mi beneficio. En mi lugar, en sustitución mía, soy yo el que como pecador tenía que sufrir todo eso como consecuencia de mis pecados y el Señor se ha puesto en lugar mío. Como aquel ejemplo que veíamos el primer día del padre colde que se puso en lugar de aquel otro al que le había tocado morir en el búnker de la muerte, pues del hambre. El Señor se ha puesto en mi lugar. En mi lugar, en mi sustitución También por mí significa Por mi culpa, por mis pecados Antes lo decíamos Todos somos responsables de la muerte de Cristo No pensemos, a ah, los soldados, los judíos No, 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 el catecismo lo dice Todos los hombres Todos los hombres somos responsables Todos hemos puesto nuestras manos en él Por mis pecados, por mí Pero fijémonos cómo el Señor A cada uno de nosotros nos quiere declarar su amor Es un amor de pasión, es un amor loco diríamos que Dios ha perdido la cabeza un Dios imaginado racionalmente bien un Dios creador, un Dios bueno un Dios que nos da sus beneficios pero el Dios verdadero nunca hubiéramos imaginado eh, que hubiera llegado esto el Dios verdadero nos ha revelado un amor que supera todo lo que los hombres podíamos imaginar, esto supera todas las filosofías lo conocemos por la revelación suya misma Dios con un amor infinito nos ama locamente, apasionadamente perdiendo la cabeza dándonos su vida por mí por mí pues de tu lado no me he ido.
2: pues nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo mira la cruz grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama
1: como yo Seguimos adelante ¿Con qué actitudes debemos contemplar la pasión? ¿Esa contemplación qué es? ¿Tener lástima? No, es mucho más Es compadecer con pasión padecer con no es que esté mal esa lástima es como esa madre que está con su niño viéndolo una semana una procesión de Semana Santa, le dice mira 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 cómo sufre Jesús y el niño se puede emocionar y, y, y llorar la madre y el hijo, no está mal no está mal, si no lloramos por el Señor lloraremos por tonterías, pero, pero la compasión es más que eso, es es entrar en los en las actitudes del corazón de Cristo y, y compartir, compartir eh, su dolor, si eso fuera posible, con una actitud corredentora, como dice San Pablo en Colosenses 1.24, completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Con... Pasión padecer con unir mis sufrimientos a los de Jesucristo, unir mi vida a la suya. Agradezcamos a Jesús el compartir su cruz, decidirme a no vivir ya la vida sola, solo, sino compartir su misma suerte, beber su misma copa, esa copa, ese cáliz de muerte y resurrección contemplemos no solo a Cristo sino al Padre tanto amo Dios al mundo que nos envió a su único Hijo Pues al ver las escenas de la pasión no pensemos que el Padre está ahí arriba tan tranquilo No, el Padre está sufriendo con su Hijo en su, en su espíritu, en su corazón evidentemente no de una manera física como su Hijo que se ha hecho carne, pero realmente al Padre le duele, si habéis visto la película de la pasión famosa de, de Mel Gibson esto está representado al cuando ya muere Jesús en esa lágrima que cae del cielo pues es como el, las lágrimas ...de Dios Padre, que llora por su Hijo... ...veamos también en la pasión, en las escenas de la pasión a la Virgen... ...ella está ahí siempre, al pie... ...ella está unida a su Hijo Jesucristo... ...veamos a los hombres, sus diversas actitudes... ...tan distintas, tan distintas... ...desde el odio de unos, la indiferencia de otros... ...el dejarse llevar sin más de lo que todo el mundo hace y dice... ...crucificale, crucificale... ...la cobardía de Pilatos, la superficialidad de Herodes la traición de Judas, los miedos de los apóstoles, etcétera, etcétera. Pues ahí tenemos todos los corazones humanos, esto sigue ocurriendo. También hoy vemos esas mismas posturas respecto a Cristo, respecto a la Iglesia, respecto al inocente, respecto a la justicia. En realidad todas las posibilidades podríamos decir que las tenemos en los hombres que aparecen en la pasión de Cristo. Y otro aspecto muy digno de meditar, de considerar siempre, es que la pasión realmente nos enseña, más que podríamos decir que el resto de la vida de Jesús, todas las virtudes. Ahí todas las virtudes están en grado sumo, un ejemplo admirable. Así lo han visto siempre los santos, como... Si toda la vida de Cristo nos enseña un, un estilo de vida, muy especialmente el contemplar su pasión, nos enseña un amor extremo, una obediencia heroica, nos enseña la capacidad de sacrificio y sufrimiento, el saber amar a los demás. Dirá San Pablo en su segunda carta a los Corintios 5.15, «Uno ha muerto por todos, para que los que viven no vivan ya para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos». Uno ha muerto por todos para que no vivamos egoístamente para nosotros mismos, sino para él. Contemplando la pasión de Cristo brota de un corazón bueno el deseo de entrega, de correspondencia. Por eso se entiende lo que uno de los más famosos mártires cristianos de los primeros siglos, San Ignacio de Antioquía, escribía a los esmirniotas. «Os mantenéis estables e inconmovibles en vuestra fe, como si estuvierais clavados en cuerpo y alma». ...a la cruz del Señor Jesucristo y os mantenéis firmes en la caridad por la sangre de Cristo. Esa pasión de Cristo, esa sangre de Cristo da fuerza para mantenerse firme en la fe y en la caridad. Y Santa Teresa cuenta en su vida que una vez le dijo el Señor que no era obedecer, no, no había auténtica obediencia... ...si no estaba determinada a padecer, que pusiese los ojos en lo que él había padecido... Y todo se me haría fácil, que cuando le costara a Santa Teresa obedecer, pues se fijara en lo que el Señor había sufrido en su obediencia, entonces todo se le haría fácil. Contemplar la pasión de Cristo nos da fuerza para todo, nos da fuerza para obedecer. Una poesía preciosa de Pemán al Cristo de la Buena Muerte, que tiene una estrofa que resume un poco la actitud que debemos tener en la vida, pues como consecuencia de contemplar la pasión de Cristo. Dice así, que vaya en fin por la vida como tú estás en la cruz de sangre los pies cubiertos llagadas de amor las manos los ojos al mundo muertos y los dos brazos abiertos para todos mis hermanos ojalá vayamos por la vida como Jesús en la cruz de sangre los pies cubiertos dispuestos a sacrificarnos por todos llagadas de amor las manos que nuestras manos de tanto dar de tanto acariciar se hieran, decía la Madre Teresa, y camar hasta que duela. Los ojos al mundo muertos, que no vayamos mirando lo mundano y los dos brazos abiertos para todos mis hermanos, la apertura de corazón a todos los hombres. Lo mismo podemos ver también en un himno que tenemos en la liturgia de las horas, las vísperas de, de un viernes, cuando uno llega a lo mejor un día, pues... Cansado y está protestando y quejándose de los demás y se fija en Jesucristo en la pasión y dice así, «¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón?» Uno llega, pues, quejoso con sus cosas, se fija en el Señor y, y se da cuenta de que todo lo suyo es una tontería, todo lo nuestro es una tontería comparado con lo de Jesucristo. Y una última clave que podríamos indicar, muchas otras podríamos seguir diciendo, pero quizá estas pueden servirnos para nuestra contemplación de la pasión, es que es, debe ser esa contemplación fuente de agradecimiento. Si yo veo cómo el Señor me ha amado hasta el sufrimiento, cómo ha sufrido por mí, no sólo me amó, Haciéndose hombre, llevando una vida, eh, como vemos en la vida pública, austera, etcétera, sino que ha sufrido de esa manera. Pues en consecuencia, dice San Ignacio, pensar, ¿qué debo yo hacer y padecer por él? Si él ha hecho tanto y ha sufrido tanto por mí, pues no estaré yo dispuesto a hacer y padecer lo que sea por él. Pues aquí entra también la reparación, amar al amor no amado, unir mis sufrimientos a los de Cristo la penitencia. Pues ¿por qué no el sacrificio voluntario asumido por amor al Señor, por, por uniéndonos a Él, pedir por la conversión de las almas, etcétera? Agradecimiento y generosidad. ¿Qué debo hacer y padecer por Él? Pues todo esto son como claves que podemos tener en cuenta al contemplar ese sufrimiento puro, ese misterio de la pasión, el misterio de la cruz, ese misterio que el Santo Padre Benedicto XVI desde su primera homilía del pontificado nos mostraba, ese misterio que siempre predicó y con el que se fue identificando su predecesor Juan Pablo II de santa memoria, ...el que también desde el primer momento nos habló de Cristo Redentor... ...pero que a lo largo de su pontificado cada vez fue compartiendo más la cruz... ...de ese al cual anunciaba... ...cada vez fue asumiendo más en sí mismo el sufrimiento... ...el que en sus primeros años pues tanto se movía... Y ...en los viajes siempre quería reunirse con los enfermos... ...y les decía muchas veces, sois el tesoro de la Iglesia... ...pues en sus últimos años él fue el enfermo... ...de hecho su último viaje fuera de Italia... Fue a Lourdes, un viaje conmovedor, un viaje donde el Papa ya se caía y donde dijo, he venido como un enfermo entre los enfermos. Qué significativo. El último viaje, Juan Pablo II tan ancianito, tan enfermo, con los enfermos, a Lourdes, el gran santuario de la Virgen y los enfermos. Pero ya unos años antes, cuando ya empezaba a tener realmente problemas físicos, aunque aún no eran ni, ni de lejos lo que llegarían a ser años después, pero como digo ya unos años antes, en el año 94, el Papa que tuvo una caída, que tuvo un problema que hizo sufrir mucho, en un ángelus dijo unas palabras que en aquel momento pudieran parecer misteriosas y que luego, pues, a la luz de, de los años siguientes de su pontificado y de su sufrimiento todavía tienen más valor. Decía así el Papa en un ángelus de mayo del 94. Por medio de María quisiera expresar hoy mi gratitud por este don del sufrimiento, asociado nuevamente al mes mariano de mayo. No olvidemos que su primer gran sufrimiento como Papa vino el 13 de mayo del 81, el atentado. Quiero agradecer este don... Papa, daba gracias al Señor y a la Virgen por sufrir. He comprendido que es un don necesario, un don necesario. Y recordaba cómo el cardenal Wyszynski, polaco, que él tanto quería, pues le dijo cuando fue proclamado Papa, tú tienes que llevar a la Iglesia hasta el tercer milenio. Estaba el Papa Juan Pablo II hablando en el 94, aún no había llegado, por tanto, el jubileo. Y decía, seguía diciendo el Papa, pues sí, he recordado lo que me dijo el cardenal Wyszynski, Y he comprendido que debo llevar a la Iglesia de Cristo hasta este tercer milenio con la oración, con diversas iniciativas, pero he visto que no basta, necesitaba llevarla también con el sufrimiento, con el atentado de hace trece años y con este nuevo sacrificio. El Papa veía... ...que en su ministerio sacerdotal él hacía muchas cosas... ...él rezaba, pero faltaba algo muy importante... ...para seguir llevando a la iglesia hacia el tercer milenio... ...que sufrir, sufrir... ...el misterio de la cruz como algo fecundo... ...si Jesucristo nos salvó con toda su vida... ...pero de una manera muy particular con la pasión y resurrección... ...máxima expresión del amor... ...pues también Juan Pablo II comprendía... ...que toda su vida, todo su ministerio, toda su oración... Era una manera de colaborar con Cristo, pero muy especialmente el sufrimiento, el que había tenido el atentado, el que iba teniendo con diversos problemas, achaques, caídas, y el que iba a tener después, pues ya con el Parkinson y todo aquello, que fue acelerando pues ese sufrimiento hasta, hasta llevarle a la muerte. Y al final del ángelus, el Papa decía de nuevo, debo este don del sufrimiento a la Santísima Virgen y se lo agradezco, y se lo agradezco. El Papa veía con ojos de fe el sufrimiento. pero son otras muchas las personas, gracias a Dios, que descubren el valor del sufrimiento. En Radio María recibíamos por teléfono el testimonio precioso de una joven enferma, gravemente enferma de cáncer y que nos decía cómo en su dolor, en su sufrimiento, se está uniendo a Jesucristo. Vamos a escuchar parte de este testimonio.
3: Eh, hola a todos, me llamo Isia y tengo 24 años, soy de San Sebastián, y bueno pues desde hace 10 meses pues, estoy estoy en tratamiento porque me detectaron un un cáncer y bueno pues yo hasta hasta ahora pues no había tenido una vida muy feliz y pues la familia, la carrera me ha ido muy bien, amigos y bueno, y fue un un golpe bastante duro ¿no? porque me detectaron la enfermedad pues un tumor en, en la pelvis y entonces pues por varios motivos era grave, ¿no? Pues por, por donde estaba, en contacto con muchos órganos vitales y, sí. y también por el, porque estaba ya muy avanzado y había cogido mucha fuerza y era difícil que respondiese al tratamiento y ya tenía metástasis en los pulmones. Y entonces, pues bueno, ya desde el principio nos avisaron que era muy grave y que había que, que luchar muy duro y pues ahí seguimos intentando, uh -huh. intentando vencer a la enfermedad. Bueno, pues... Eh, sobre todo, yo creo que el, o sea, yo, el sufrimiento lo que me ha ayudado pues en mi caso ha sido a redescubrir la fe, ¿no? Hay gente que en el sufrimiento pues, la encuentra, que sí. no ha tenido la suerte que yo tengo de haberla recibido desde casa. Pero es que vivir la fe desde el sufrimiento, vamos, es como una cosa, es nuevo, ¿sabes? Que lo experimentas y es diferente te das cuenta de que tienes que ser coherente con lo que crees y que realmente te, te, está, te vale y qué es lo que te mantiene en pie cuando estás sufriendo mucho. Ojo, pues Saber que, que nuestra esperanza es el cielo, ¿no? que no estamos aquí, mm. que no, que Dios no nos ha prometido que aquí vamos a ser muy felices, sino que pues que en el cielo es donde vamos a descansar, pues eso te da muchísima paz. También, pues aunque el sufrimiento no se te vaya con la fe, pues se le encuentras el sentido. Como, pues, viendo la cruz, pues, que toda la vida te ha acompañado, pues, la ves de una forma nueva y dices, mira, pues, Jesús sufrió y lo ofreció con amor, pues, yo, en mi medida, pues, que es menor o lo que sea, pues, yo, sí. si ya me han enseñado que el día a día vale, ¿no?, que el madrugón vale y que estudiar vale, pues, cuanto más ahora que estoy enferma, ¿no?, y sufro por mí y por los que veo que sufren alrededor también, que eso es sí. también igual difícil de llevar. Sí. Entonces, pues, te da... Te da sentido ¿no? El tener, saber que, que el amor pues, hace que, que lo que ofrezcas vale y que Dios se sirve de eso. Y bueno, también los momentos esos de debilidad que no te los quita nadie y que claro. y que igual pff, tienes que asimilar una mala noticia y no quieres hablar con nadie o no puedes con tu alma y dices, es que un día más y no puedo con esto más. y con... Pues esos días también tienes al a Señor, ¿no?, en el huerto de los olivos que como tú, comparte tu debilidad humana y le pide a Dios que, que si es posible, pues que pase esto, ¿no? Pero, pero tienes el ejemplo pues de, de Cristo que dice pues que se haga tu voluntad y, y yo creo que esos días son los días pues que se prueba tu fe y que se prueba que confías en Dios, en que, en que te ama aunque estés sufriendo. Y pues yo creo que cuando dices, bueno, que se haga tu voluntad, pues... Te consuelas mucho al señor, ¿no? Que sufre por tantas cosas que, que van mal en este mundo.
2: Tierra firme, te siento en mis pies descalzos, una y Testigo de mi llanto Esta noche La seca está mía Y pienso Que este cali No puedo consumir
1: pues ...unas claves que pueden ayudarnos a la contemplación de la pasión de Cristo... ...ese misterio de la cruz... ...ese misterio que Pablo II fue asumiendo y viviendo en su vida... ...y que todos los santos han comprendido... ...que es como la piedra de toque de la verdadera santidad... ...muy fácil amar y seguir al Señor cuando a uno todo le va bien... Pero lo importante es perseverar en el amor, en el momento del dolor, sea el dolor físico, sea la incomprensión, el fracaso, la injusticia, etcétera, etcétera, la cruz, el misterio de la cruz. ...que nos demos cuenta de que lo que parece inútil... ...de que ese sufrimiento con no le leve sentido... ...sin embargo unido a Jesucristo no hay nada inútil... ...no hay nada inútil... ...¿qué puedo hacer? ¿qué hago yo en esta vida? ...dicen tantas veces los enfermos, los ancianos... Y ...mire, si yo ya no puedo hacer nada en esta vida... ...no es verdad, le queda lo más importante por hacer... ...ofrecer su vida... ...unirla al Señor... ...y eso vale mucho más que cuando uno estaba sano... ...y hacía lo que quería... ...unir nuestra vida al misterio de la cruz de Cristo... ...pues con esa perspectiva... ...esa visión de fe... ...del valor redentor del sufrimiento... ...pues podemos hacer una visión de conjunto... ...naturalmente muy, muy rápida, muy breve... ...no tenemos tiempo para más de la pasión... ...pues algunas pequeñas pinceladas... ...de las escenas que sabemos... ...de la pasión de Jesús por los evangelios... ...ya sabemos que tras la última cena... ...el Señor sale al huerto de los olivos... ...a Getsemaní... ...es noche de luna llena... ...y ahí bajo la luna llena... El Señor pues, quiere hacer esa oración, la oración que mejor conocemos de Jesús, la oración del huerto. Y deja a la entrada al grupo principal de los apóstoles, pero a tres de ellos, a Pedro, a Santiago y a Juan, les pide que le acompañen. Les pide que le acompañes. Velaz y orad para no caer en tentación. Un misterio aquí. El Señor no, no invita a todos a lo mismo, pues deja a unos que duerman, pero a tres le pide, les pide que le acompañe. También esta noche el Señor nos está invitando a acompañarle en este rato de oración. Y ahí se origina la hora santa. El Señor pidió esa compañía a los apóstoles y por desgracia los apóstoles se durmieron. Carol Wittigua cuando aún era el cardenal, de Cracovia predicó los ejercicios a Pablo VI y a la Curia Vaticana en el año 76, y decía que precisamente la hora santa tiene como origen el querer recuperar esa hora que los apóstoles perdieron cuando se durmieron. La Iglesia quiere recuperar esa oración y compartir con Jesucristo esa agonía de Getsemaní, en particular la noche de, de los jueves, del jueves al viernes, sobre todo la noche previa a los primeros viernes de mes, y muy particularmente la noche de jueves santo. Compartir la agonía de Jesús. Pues esto es lo que Jesús les pide a sus apóstoles. Nos dice San Lucas... Que el Señor se apartó de ellos como un tirado, tiro de piedra y puesto de rodillas oraba diciendo «Padre, si quieres, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad» sino la tuya. Está el misterio de, de cómo el Señor, como Dios y hombre que es su naturaleza humana le cuesta el dolor, si es posible pues si, puede, si pudiera ser salvar a los hombres sin el sufrimiento tan grande. El Señor ya ve todo lo que va a ocurrir y sobre todo en su corazón pues está ese sufrimiento que llamábamos antes sufrimiento espiritual el ver todos los pecados de la historia como que los lleva encima, lleva un peso espantoso el peso de todos nuestros pecados de tantas blasfemias, de tanto o odio a Dios, de tanto odio a los hombres, de tanta sangre, tantos asesinatos, tanta lujuria, tanta injusticia, todo eso como que lo lleva sobre sí y él se presenta ante el Padre pues digamos, con esa lepra de nuestros pecados, es un peso muy grande. Y el Señor ahí como que su persona como que se rompe, por un lado, Él nos ama y nos quiere salvar, pero por otro lado, pues como Dios que es y todo eso le ofende, y ve al Padre ofendido, ve que el amor no es amado, es un dolor muy grande. Jesucristo empieza a sufrir en y todavía no sufre físicamente, pero... Es la pasión del corazón. que es el corazón de la pasión? Es la clave, es el sufrimiento espiritual. Y además se levanta a donde están esos tres apóstoles y los encuentra dormidos. «Busqué quien me consolase y no lo hallé», dice un salmo. «Simón, ni una hora habéis podido velar conmigo. ¡Qué pena! Estos tan valientes, ese Pedro que decía, aunque todos te abandonen, yo no, pues a la primera de cambio ya se está quedando dormido. ¿Cuántas veces pasa esto?» En ese momento Judas está ahí ya consumando su traición, los que odian a Cristo están preparando todo y los de Cristo dormidos. También en este momento pues habrá personas que están tramando cosas de daño de la iglesia, etcétera. ¿Y cuántos cristianos, cuántos católicos dormidos? Decía un pensador, para que triunfe el mal solo hace falta una cosa, que los buenos no hagan nada, que los buenos no hagan nada. Pues es lo que hacen aquí los apóstoles, dormirse, dormirse y el Señor luchando, y el Señor sufriendo por nosotros. El caso es que el Señor empieza a sudar una sangre superficial, si queremos, pero verdadera. Ya empieza su dolor, el dolor de su corazón, el dolor de toda su psicología. Y también me ve a mí, y yo, ¿qué he sido? Motivo también de tristeza por el corazón de Cristo. Pero dice San Lucas algo si cabe más misterioso que se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. El padre envía un ángel que conforta a su hijo como como hombre también que es, pues le anima, y, y muchos santos han pensado que ese ángel le diría, mira, señor, es verdad que muchos hombres te van a odiar, que, que no van a aprovecharse de tu redención, pero mira también cuántos millones de mártires, cuántas personas que se van a salvar por tu obra redentora, mira tantos jóvenes que van a seguirte, tantas familias, tantos enfermos y ancianos, que van a encontrar sentido a su dolor mirando tu pasión, Mira tantos misioneros, tantas religiosas, tantas personas que van a amarte hasta el extremo. El ángel le animaría a Jesús pues que viera cómo esa pasión que estaba iniciando no iba a ser inútil, ni mucho menos, ni mucho menos, como iba a ser grano de trigo que caído en tierra iba a dar mucho fruto. Pues pensemos, cuando el Señor miraba la historia y me miraba a mí, yo era motivo de tristeza, el Señor veía mi, mi vida triste, mi vida de pecado, o era más bien motivo de alegría el señor veía que yo gracias a él iba a corresponder iba a intentar amar iba a salvarme por como fruto de su redención Jesús en Getsemaní que insiste en la oración él está pues con una gran tristeza, con una gran angustia. Podríamos decir que aquí Jesús compartió esos sufrimientos psicológicos que tantas veces tenemos, de alguna manera, aunque no sea exacto decir esto, podríamos decir que Jesús asume la depresión, asume otros, otros sufrimientos de este tipo, y, y Él entiende desde dentro lo que es sufrir eh, psicológicamente, que no solo es el cuerpo, Él ha asumido también ese tipo de dolores, porque Él ha asumido todas nuestras cruces, Él tiene angustia, Él tiene tristeza. Pues, ¿qué hace el Señor en esa situación? Insiste en la oración. Cuando nosotros estamos así desanimados, estamos caídos, lo que tendemos a hacer es a encerrarnos a en nosotros mismos, a, o quizá a distraernos, a disiparnos, y uy, oración, no, no, no me apetece, no me apetece. Pues el Señor no le apetecía, pero seguía insistiendo en la oración, velad, llorad para no caer en tentación cuando estamos secos en la oración en vez de dejarla, insistir en ella y es lo que hace el Señor pues una primera escena que podemos contemplar el corazón de Cristo ahí en Getsemaní bajo la luna llena Padre, si es posible, pase de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya le cuesta, le cuesta a su naturaleza humana pero acepta la voluntad del Padre y ahí va a recibir la fuerza no el sentimiento, no es que no le vaya a costar, pero el Padre le, que le comunica una nueva fusión de su espíritu que le da serenidad y fortaleza a su Hijo, a su naturaleza humana, para ir a la
2: pasión.
1: de los Olivos, pues el, el grupo que va a prenderle con Judas, con, con unos soldados, etc., al Señor lo cogen, al Señor lo atan. Pues podemos contemplar al Señor atado, a nosotros. Que nos gusta tampoco el que nos lleven de un lado para otro, el que nos aten, no queremos ni ponernos el cinturón de seguridad. Nos gusta tanto la autonomía. Pues contemplemos a Cristo, atado. Él, que es el omnipotente, se deja llevar. al contrario de nuestras rebeldías. Podemos contemplar ese beso traidor de Judas. Los hombres podemos falsificar lo mejor pues una comunión sacrílega, tantas otras maneras en que podemos aparentemente hacer algo bueno y sin embargo traicionar al Señor, pues pidamos ser sinceros que nuestros gestos no tengan una doble intención. Y llevan al Señor al Sanedrín, ese, ese juicio nocturno, primero así como un simulacro, luego a la mañana siguiente de una manera más oficial, pero todo ello es realmente una farsa, porque ya la condena estaba decidida, llevan testigos falsos, en realidad la causa de su muerte es su amor redentor. Buscan causas, no aparecen hasta que ya. Pero a ver, digámoslo claro, eres el Mesías, el Hijo de Dios, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Jesús no iba a negar quién era Él. Y, y ya pues empiezan a insultarle, a escupirle, empiezan esos sufrimientos, esas bofetadas, esa noche en la que Jesús pasaría las poquitas horas, pero ahí realmente en una, una cobacha pues para los presos. Pensemos esa noche triste de Jesús en soledad. Y luego al día siguiente lo llevan ante Pilato. Las falsas acusaciones no saben cómo hacer para que Pilato le condene. Entonces lo presentan desde el punto de vista político. Pues cuando nosotros nos juzguen equivocadamente, cuando nos calumnien, pensemos que nunca será nada comparado con lo que Jesús pasó en esos tribunales. Primero ante Sanedrín, luego ante Pilato, pues siempre las calumnias e incomprensiones que suframos nosotros eran una cosa mínima. Comparado con que el Hijo de Dios, el omnipotente, el inocente, es acusado como malhechor, como falsario, como blasfemo, ha blasfemado, ha blasfemado, dice el sumo sacerdote. Jesucristo da testimonio de la verdad ante todos. Testimonio de la verdad que es el amor, el amor del Padre y su amor mismo redentor. Jesús ante Pilato. Y Jesús ante Herodes. Herodes es el ejemplo de la vida superficial y mundana, que vive para reírse cuando la vida es algo muy serio. Es el hombre light que se dice hoy día, el hombre posmoderno que no cree en nada y que, bueno, a ver, que Jesús haga, que haga milagritos, que haga milagritos, que haga magia, que haga magia para mí. Y ahí es donde el Señor no dice nada. Hay personas entre las que no vale la pena decir nada. El silencio. El silencio de Dios. Y derodes otra vez a Pilato. Pilato no sabía cómo hacer para liberarle, pero a la vez quedar el bien. Ay, qué difícil es. Cuando queremos poner una vela a Dios y otra al demonio, pues no puede ser estar a dos aguas. Pilato quiere estar a bien con todo el mundo. Y el que quiere estar a bien con todo el mundo al final siempre acaba traicionando a alguien. Y normalmente acaba traicionando al inocente, acaba traicionando a la verdad, acaba traicionando a Dios el que quiere contentar a todos, desagrada a Dios al final, y es lo que va a hacer Pilato cada vez lo estropea más, bueno pues el siguiente recurso que intenta es la flagelación a ver si al ver el, a, a Cristo pues de esa manera flagelado les da pena y por lo menos evitamos la condena a muerte, pues no, no, no lo va a conseguir, y lo que va a conseguir es un nuevo y espantoso sufrimiento la flagelación era algo terrible que no se permitía que se aplicara a los ciudadanos romanos en la cual había quien moría en ese tormento está descrito pues por autores de la época como algo realmente espantoso, pues Jesús, veamos, le atado a la columna y flagelado, que han visto muchos santos, pues la reparación de tantos pecados de pureza, de los pecados de la carne, que hacemos por, por gustos, por placeres corporales, pues como el Señor sufre en su cuerpo en reparación de esos pecados. Y por si fuera poco, pues luego la coronación de espinas, esa burla como si fuera un rey, ponerle ahí una, una capa roja y ponerle un cetro y esa, esa, esa corona pero de espinas. Pues aparte del dolor físico, la burla que significa un rey de burlas. Jesús flagelado, Jesús coronado de espinas. Y así Pilato lo saca al balcón del pretorio. Ecceo, exeo ahí está el hombre. En efecto, sin saberlo, Pilato estaba haciendo de profeta. Ese es el hombre, el hombre verdadero, el hombre auténtico. La imagen y semejanza perfecta de Dios es ese hombre que ama, que ama hasta el extremo. El hombre herido y condenado a muerte somos nosotros, pero lo asume Jesucristo para que esas heridas y esa condena a muerte nos muestren el camino de la verdadera humanidad. Cristo es la verdad del hombre. Hemos sido creados para amar como Él, ...y para vivir de su amor... ...pero la respuesta... ...de esa chusma que está ahí ante ese hombre... ...en vez de la compasión es más odio... ...crucifícale, fuera, fuera, crucifícale... ¿Cuántas veces en la historia lo vemos las masas se dejan llevar de las pasiones de unos cuantos que, que les dicen lo que tienen que hacer? ¿Cuántas veces también hoy al mundo moderno, bajo capa de democracia, de tal, de cual, pues, pues se, se, se aprueban leyes inicuas contra la ley de Dios? Fuera, fuera, crucifícale, crucifícale. Jesús oye esos gritos, Él que ha ayudado a tantos, ahora está oyendo cómo le pagan, crucifícale. Y comienza el Via Crucis, todas esas estaciones, ese encuentro con el Cirineo, ese encuentro con María, su madre, etc. Y así el Señor llega al Calvario, y allí es crucificado entre dos malhechores, pues es todo un símbolo, todo un símbolo. Jesucristo está en medio de la humanidad, entre los hombres pecadores que somos todos y ahí simbolizados en esos dos, en esos dos malhechores y Jesús en medio como nuestro redentor. Jesús ofreciendo la vida por la humanidad, por sus hermanos, los hombres, como uno más, no nos ha salvado desde fuera con una especie de, de amnistía general, sino asumiendo en sí mismo la condena que nosotros nos merecíamos por nuestros pecados. Jesús en el Calvario, Jesús rodeado de los ladrones. Y desde ahí, desde su trono más excelso, desde el púlpito mayor de la historia, Jesús va a decir su última predicación, las siete palabras, muy breve, pero que son una síntesis de todo lo que había enseñado en su vida. Padre, perdónales, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo en la cruz, Intercede por nosotros. Con los brazos abiertos en la cruz, postura de súplica como el sacerdote en la santa misa, siempre intercede y lo sigue haciendo en el cielo por nosotros sus hermanos. Pues también nosotros, en nuestros sufrimientos, orar e interceder por los que nos hacen daño. Qué, qué difícil es que recemos, que intentemos corresponder, intentemos hacer el bien a los que nos hacen daño. Pues Jesús está rezando por los que le están crucificando por todos nosotros, disculpándolos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Primera palabra de Jesús, que resume toda su misericordia, todo lo que nos había enseñado y practicado en su trato con los pecadores. Pero esta misma actitud vemos en la segunda palabra, cuando se dirige al buen ladrón. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Ese hombre, pues que había tenido una vida de, de crímenes, de, de robos, no sabemos exactamente el qué, pero sin duda una vida de mucho pecado. Pero en esos últimos momentos de su vida, él ve a Jesús, ve cómo sufre, ve su amor, ve que está rezando por aquellos que le crucifican, y todo eso va cambiando su corazón. Jesús, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino, ¿qué pasó en el corazón de este hombre que enseguida brota la fe en su alma? Va comprendiendo... Que Jesús no es un hombre cualquiera. Y Jesús responde, hoy estarás conmigo en el paraíso, ya hoy en el paraíso de mi corazón, pero además en el paraíso celestial. Es la primera canonización de la historia. Jesús dice que ese hombre está con él en el cielo. Realmente lo que impide la santidad no es que en nuestra vida pasada hayamos tenido muchos pecados, sino que ahora tengamos un corazón amante y arrepentido. Y por eso este hombre, después de una vida de pecado, en unas horas, en unos minutos quizá, se santifica de tal manera que Jesús le dice que hoy, ese mismo día, va a estar en el paraíso. Pero luego el Señor mira hacia abajo y ve a los pies de la cruz a su madre y a Juan. Y le dice a María, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan, ahí tienes a tu madre. El Señor nos deja para el final sus mejores regalos, el vino bueno de Caná. Pero ahora el regalo es su madre. Ahí tenéis, a mi madre os la doy. Juan nos representa a cada uno de los discípulos, a cada uno de los cristianos. Jesús te dice, ahí tienes a tu madre. Y Juan la cogió en su casa entre sus cosas. Todos tus, todo tuyo. Juan acogió a María. María entró en la vida de Juan. Pues así debe hacerlo todo cristiano. Pues que amemos a la Virgen como Jesús la ha amado. Nunca llegaremos, por supuesto. Pero... Pidamos al Señor su corazón para amar a su madre como Él le amó y dejémonos amar por María, que eso sí que es más fácil, como María amó a Jesús. Ve a Jesús en cada uno de nosotros. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Tengo sed, tengo sed. Jesús tiene sed no solo por supuesto, del agua física, que también, pero ante todo... Sed de la salvación de los hombres, sed de dar el Espíritu Santo. Esa frase preciosa del catecismo. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Jesús en la cruz tiene sed de nuestro amor. Tiene sed de las almas. Esa frase que se le grabó en el corazón a la Madre Teresa de Calcuta y que está puesta en los retablos, en las paredes. Mejor dicho, en las capillas de las misiones de la caridad son tan pobres y sencillas, pero en esas paredes eh, está siempre, de, de esas capillas está puesta siempre esta frase al lado del crucifijo. Tengo sed, tengo sed. Cristo es el Dios que tiene sed de nuestro amor, de mi amor y del amor de todos los hombres y me pide que sacie su sed. Toda una vida para saciar la sed del corazón de Cristo. Y Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las tinieblas se están eh, apoderando de la geografía en ese momento, pero también del alma de Jesucristo, como ya en Getsemaní Jesús asume nuestra Nuestros sentimientos tantas veces como que «¿Dónde está Dios? Dios se ha olvidado de mí». Pues Él, siendo Dios de Dios y luz de luz, sin embargo en su humanidad ha querido sentir como esa lejanía, ese sentimiento de la ausencia de Dios. Y además a sus pies está oyendo «Si eres el Hijo de Dios baja de la cruz, es el momento supremo de la tentación». La cruz parece un fracaso, un fracaso. Jesús se siente en ese fracaso «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Pero, por supuesto, Él sigue teniendo la confianza en el Padre. Y por eso su última palabra, sus últimas palabras son de confianza. Todo está cumplido, Padre, cumplido. Tu voluntad he llegado hasta el final. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús nos enseña a morir. Nos enseña a amar al Padre y amar a los hombres. Entregó el espíritu, inclinando la cabeza... ...entregó al Espíritu, es decir, su alma... ...y el Espíritu Santo le da a la humanidad... ...el Espíritu Santo como fruto de habernos dado su vida... ...la vida nueva del Espíritu es fruto... ...de que Jesucristo ha entregado su vida temporal. Y por eso hay una última escena que nos cuenta San Juan... ...que es la lanzada, cuando ya Jesús ha muerto... Y antes de que le pongan en brazos de María y le y, y les sepulten, pues está esa escena en la que un soldado con su lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Solamente nos lo cuenta San Juan y le da mucha importancia a la escena, como diciendo, aquí hay un misterio, aquí hay algo más que lo que simplemente ven los ojos, aquí hay una revelación especial del amor de Dios. Lo tenemos en San Juan 19, a partir del versículo 31. Y el que lo vio dio testimonio y su testimonio es verdadero. Hay algo aquí muy importante. Esa lanzada que atraviesa el costado de Cristo y le llega al corazón pues significa muchas cosas. Es una declaración de amor. Dios nos da esa última palabra sin palabras, dejándose abrir el corazón corazón de Cristo se abre. En ese momento se rasgaba el velo del templo. La intimidad de Dios se abría a todos los hombres. La intimidad de Dios se manifiesta en el corazón de Cristo. Corazón de Cristo, refugio de los pecadores, delicia de todos los santos. Y al punto salió sangre y agua. La sangre, la vida de Jesús, el agua, la vida nueva del Espíritu Santo, símbolos de los sacramentos de la Iglesia, recibimos la vida nueva a través del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía. Esa agua va transformando nuestros corazones. Se cumple la profecía de Ezequiel, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados y os daré un corazón nuevo, el corazón nuevo, el corazón cristiano. Un corazón como el de Cristo solo puede ser, no por nuestro esfuerzo, sino como fruto de recibir el Espíritu Santo al pie de la cruz. Contemplemos a Jesucristo. Contemplemos su corazón abierto. Recibamos la sangre y agua que brotan de él, y ese Espíritu Santo irá transformando nuestro corazón. Corazón de Cristo, herido por nuestros pecados como declaración de amor. Corazón de Cristo, manantial del agua viva. Corazón de Cristo, refugio de los pecadores. Corazón de Cristo, descanso de todas las almas. Corazón de Jesús, en ti confío. Es una síntesis del cristianismo. Jesús ha muerto en la cruz, se ha dejado abrir el corazón. Dios me ha amado hasta el extremo. Dios ha muerto por mí. Dios me abre su corazón. Pues mi respuesta tiene que ser primero dejarme amar por él, confiar en su amor. Señor, en ti confío, creo en tu amor para conmigo, corazón de Jesús, en ti confío. Y segundo, intentar devolver amor a Jesucristo, consagrarme a Él, consagración, amar al amor que nos ama, ser de Cristo por amor y reparación, amar al amor no amado, amar por los que no aman, yo el primero de ellos.
2: Corazón de Cristo.
1: queridos amigos, En esa contemplación del corazón de Cristo en la cruz, su vida, su dolor, nada es inútil. Nuestro dolor unido al de Cristo, incorporado a su pasión, es fecundísimo y es camino para la luz, por la cruz a la luz, camino para la resurrección.
0: Así finaliza en Radio María el programa en torno al catecismo. Hoy como síntesis espiritual del tema de la pasión de Cristo que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido una meditación que el mismo padre Luis Fernando dio en los ejercicios espirituales que se emitieron en Radio María en el año 2007. Pueden pedir esta meditación en el 902 500 518 o accediendo a la página web www.radiomaria.es.